0: Herzlich willkommen zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Zulassungszahlen Mai, das Ende einer Legende, Polestar 3, neues VW-ID-Modell, EU-Parlament für Verbrenner aus, Gutachten gegen Tesla, heißes Thema mit zwei Statements von Experten, Ionity für 30 Cent, Erlkönigsschau und kurioses E-Auto wird zur Knatterkiste, gemeint ist mein Auto. Vielen herzlichen Dank für eure Glückwünsche zur 200. Next-News-Folge von letzter Woche. Viele haben direkt den Abo-Button geklickt und viele treue Abonnenten haben erstmals auch die Glocke aktiviert. Auch das hilft sehr für die Reichweite auf YouTube. Euer Zuspruch ist unser Antrieb, hier jede Woche eine gute Sendung zu machen. Zulassungszahlen im Mai wurden in Deutschland laut Kraftfahrtbundesamt 207.199 Pkw neu zugelassen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist das ein Minus von 10%. Teilemangel und Logistikprobleme halten die Branche nach wie vor im Würgegriff. Beim Diesel beträgt das Minus 18%, bei Benzinern Minus 14%, Plug-in-Hybride Minus 15%. Einzig reine Elektroautos stemmen sich gegen den Trend. Im Mai wurden 29.182 neu zugelassen. Das sind 9% mehr als im Vorjahresmonat und ca. ein Drittel mehr als im April. Der Anteil der Elektroautos unter den PKW-Neuzulassungen des Monats lag damit bei 14%. Schauen wir auf die Modelle im Einzelnen. Zum ersten Mal auf Platz 1. Der Opel Corsa E mit 1.889 Einheiten und 6% Marktanteil. Knapp dahinter 1849 VW ID4 und ID5. Beide Modelle werden in der Statistik zusammengefasst. Gefolgt auf Platz 3 vom Fiat 500. Seit Januar immer in den Top 3 und sogar zweimal auf Platz 1 dieses Jahr. Der VW ID3 kämpft sich zurück in die Charts. Im April hatte es das Auto nicht mal in die Top 20 geschafft. Zum ersten Mal in den Top 10 mit dabei. Dacia Spring auf Platz 5 mit 1326 Autos. Renault Zoe relativ weit hinten. Zum ersten Mal in den Top 20 der Cupra Born. Das Schwestermodell zum ID3 läuft ja übers gleiche Band in Zwickau. Nicht in den Top 20? Tesla. Das Model 3 kommt auf 181 Autos, das Model Y auf 112 Neuzulassungen. Der Lockdown in Shanghai, der sowohl die Produktion in der Gigafactory als auch den Hafen lahmlegt, ist nun deutlich zu spüren. Zum Vergleich... Vor einem Jahr lag das Model 3 auf Platz 2 mit 2.744 Neuzulassungen, damals knapp hinter dem ID3. Das zeigt, wie sich die Zeiten geändert haben. Aktuell sind wieder Schiffe unterwegs, sodass die Juni-Zahlen vermutlich deutlich höher liegen werden. Aber vermutlich noch nicht auf Vorjahresniveau. Abzuwarten bleibt, wann Grünheit signifikante Stückzahlen an Tesla Model Y auf den Markt werfen wird. An dieser Stelle nochmal der allgemeine Hinweis für alle Zahlen im Jahr 2022. Die aktuellen Zulassungszahlen zeigen nicht die Nachfrage oder das Interesse von Kunden an Elektromobilität insgesamt oder an bestimmten Modellen, sondern ausschließlich die Lieferfähigkeit der jeweiligen Hersteller. Nicht in den Top 20, zwei Autos auf Abschiedstournee, zum einen der BMW i3. Fürs Gesamtjahr reicht es aktuell noch für Platz 5, aber im Mai nicht in den Top 20, das Auto wird im Sommer eingestellt. Und das Ende naht auch noch für einen weiteren Klassiker. Mit 150 Zulassungen im Mai reichte es fürs Gesamtjahr gerade mal noch für Platz 41. Offenbar time to say goodbye. Das Ende einer Legende. Hyundai stellt im kommenden Monat die Produktion des Ioniq im Stammwerk Ulsan in Korea ein. Start in Deutschland war Ende 2016 und schon im Januar 2017 war ich zum ersten Mal mit dem Auto unterwegs, direkt im Härtetest bei Frost auf der Autobahn und das mit einem nur 28 Kilowattstunden großen Akku. Ich war damals bereits zwei Jahre im Tesla Model S unterwegs und bescheinigte dem Ioniq schon auf der ersten Fahrt ein gewisses Tesla-Feeling. Eine hohe Effizienz, auch bei schneller Fahrt, gepaart mit einer hohen Ladeleistung, natürlich bezogen auf den kleinen Akku, machten das Auto für viele E-Auto-Fans zum ersten bezahlbaren Langstreckenauto. Nach Abzug der damaligen Förderung lagen die Einstiegspreise bei ca. 30.000 Euro. Der erste Mieter auf unserem ersten Ioniq in der Flotte war damals übrigens Tino aus Thüringen. Auch ihn hat sein Test mit einer Miete über drei Wochen im Alltag damals überzeugt und er ist vom Turan Diesel auf einen Ioniq Premium umgestiegen. Dem Auto ist er bis heute treu geblieben, aktuell stehen 93.000 Kilometer auf dem Tacho. Öffentliches Laden geht offenbar immer noch so schnell wie der Verzehr einer Bratwurst. Aber die Zeiten ändern sich, auch Tino geht mit dem allgemeinen Trend im Markt, ein Ioniq 5 wird das nächste Familienauto. Zwischenzeitlich gab es übrigens beim IONIQ noch einen Facelift. Die Effizienz blieb. Die Reichweite wurde durch einen größeren Akku deutlich gesteigert, aber die Ladeleistung circa halbiert. Vor allem im Winter war das Facelift mit Ladeleistungen im Bereich von 30 Kilowatt nicht mehr langstreckentauglich. Insgesamt wurde das Modell in Deutschland über 24.500 Mal verkauft. Die Elektrovariante war im Mix der Antriebe mit 38 führend. In der Pressemeldung zum Abschied hieß es, Hyundai führt das Erbe unter der neuen Submarke Ionic fort. Noch in diesem Jahr wird der Ionic 6 das Angebot erweitern. Die aerodynamische, viertürige Limousine wird viele Merkmale des Konzeptfahrzeugs Prophecy tragen. 2024 folgt dann mit dem Hyundai Ionic 7 ein großes batterieelektrisches SUV. Polestar 3 am Dienstag kündigte Polestar die Weltpremiere seines neuen Elektro-SUV Polestar 3 für den Oktober diesen Jahres an. Das erste SUV des Unternehmens soll unter anderem durch LiDAR-Sensoren von Luminar zu gegebener Zeit autonomes Fahren auf der Autobahn ermöglichen. Zum Start kommt eine Variante mit Dualmotorantrieb und großer Batterie. Die Reichweite soll bei über 600 Kilometern nach WLTP liegen – Ab dem Tag der Premiere soll das Fahrzeug dann online bestellbar sein. Produktionsstart ist Anfang 2023 in China und den USA. Polestar kündigte darüber hinaus an, in den folgenden drei Jahren drei Autos auf den Markt zu bringen. Der Polestar 3 ist das erste dieser drei Fahrzeuge. Neues VW-ID-Modell. So langsam wird es für Außenstehende etwas unübersichtlich in VWs Modellpalette oder positiv gesprochen – Nachdem zuletzt viele Antriebsvarianten gestrichen wurden, ist jetzt wieder mal eine dazugekommen. Und zwar der VW ID.4 4 Motion, also eine neue Allradversion. Bisher war der Allradantrieb den sogenannten GTX-Varianten vorbehalten, die zugleich sportlicher ausgelegt und höher ausgestattet sind. Jetzt ist sozusagen auch ein Basis 4 mit Allradantrieb bestellbar. Die Listenpreise für die Variante mit dem 77er Akku starten bei ca. 49.000 Euro und damit knapp 2700 Euro teurer als ein gleich ausgestatteter ID4 mit Heckantrieb, aber immerhin über 4000 Euro günstiger als der höher ausgestattete GTX. Die Leistung beim id 4Motion ist mit 195 kW etwas geringer als beim GTX mit 220. In der Spitze fahren beide Varianten 180 km pro Stunde. Beide Allradvarianten dürfen mit konfigurierter Anhängerkupplung bis zu 1400kg ziehen und damit 200kg mehr als die heckgetriebenen Varianten. Tja, warum jetzt dieses neue Modell? Offiziell will man mit der neuen Variante die Lücke zwischen dem ID4 und dem GTX schließen. Wenn ihr mich fragt, dann liegt das auch am Teilemangel und der aktuellen Situation. Motoren und Akkus hat man offenbar genug. Aber vielleicht ist ja schlicht das Matrix LED-Licht schuld, dass man den GTX in der Stückzahl limitieren muss, denn dort ist Matrix LED Serie für ID345 mit Heckantrieb und eben auch den ID4 4 Motion ist es derzeit nicht bestellbar. Verbrennerverbot ab 2035. Paukenschlag in der EU ab 2035 sollen neu zugelassene Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen kein CO2 mehr ausstoßen dürfen, das hat diese Woche das EU-Parlament entschieden. Dies ist nur mit reinen Elektromotoren erreichbar, also batterieelektrische Fahrzeuge oder Autos mit Brennstoffzelle. Faktisch ist es ein Verbot für Neuzulassungen von Verbrennern, da diese nicht emissionsfrei sind. Und das schon in zwölfeinhalb Jahren. Damit folgte das Parlament weitgehend einem Gesetzentwurf der EU-Kommission. Dass auch die Mitgliedstaaten der EU zustimmen werden, gilt als wahrscheinlich. Ende des Monats wollen die EU-Staaten ihre Position festlegen. Wichtig, auch für synthetische Kraftstoffe auf Basis von erneuerbaren Energien soll es keine Ausnahmen geben. Entsprechende Änderungsanträge konnten sich nicht durchsetzen. Dieser Ruf nach Technologieoffenheit kommt aus den gleichen Kreisen, die seit Jahrzehnten den dynamischen Ausbau der erneuerbaren Energien verhinderten und auch heute noch auf der Bremse stehen. Dank dieser Politik ist es klar, dass wir 2035 weltweit nicht genug Ökostrom haben werden, um den PKW-Sektor mit E-Fuels zu befeuern. Eine Verschwendung um den Faktor 4 können und werden wir uns nicht leisten, wenn sogar im Stromsektor noch fossile Brennstoffe verheizt werden müssen. Mit einer Kilowattstunde Grünstrom fährt ein E-Auto rund viermal weiter als ein Verbrenner mit E-Fuels. Die Mehrheit der Parlamentarier folgte dem wissenschaftlichen Konsens, dass E-Fuels in der Herstellung einfach zu viel Strom verbrauchen. Das wäre kein Klimaschutz, sondern eine klimaschädliche Politik, die den Verbrenner künstlich am Leben halten würde. Und teurer wäre es natürlich auch. Die kostbaren synthetischen Kraftstoffe werden dort ihre Anwendung finden, wo sie nicht durch Strom ersetzt werden können. Flugverkehr, Schiffe und industrielle Prozesse. Es wird eine große Kraftanstrengung brauchen, allein dafür genügend sauberen Strom zu produzieren. Alle Bereiche, die sich direkt elektrifizieren lassen, werden nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch aus Kostengründen elektrisch betrieben werden. Und der Elektroantrieb entwickelt sich rasant weiter. Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Verfügbarkeit von Ladepunkten werden bis 2030 für die allermeisten Kunden kein Hinderungsgrund mehr sein. Mancher, der heute schon elektrisch fährt, fragt sich sogar, ob es 2035 überhaupt noch ein Verbrennerverbot brauchen wird. Einige Autohersteller wollen bereits Ende der 2020er Jahre den Verkauf in Europa einstellen. Lancia 2024, Jaguar 2025, Fiat 2027, Opel 2028, Volvo 2030. Vermutlich wird das Verbot mangels Angebot ins Leere laufen. Dennoch ist die Botschaft aus Brüssel heute wichtig, der Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell. Unternehmen, Städte und Endkunden haben nun knapp 13 Jahre Zeit, sich darauf einzustellen. Und wer unbedingt weiter Verbrenner fahren möchte, der wird sich weiterhin auf dem Gebrauchtmarkt eindecken können. Vermutlich wird es dann aber spezielle Apps brauchen, um noch eine der wenigen fossilen Tankstellen zu finden. Der Preis pro Liter wird dann wohl keine Rolle mehr spielen. Gutachten gegen Tesla Verschiedene Medien berichteten diese Woche über einen potenziell sicherheitskritischen Mangel bei bestimmten Tesla Model 3. Tesla soll zudem vorsätzlich mangelhafte Fahrzeuge ausgeliefert und eine nachträgliche Behebung des Mangels verweigert haben. Was hat es damit auf sich? Es geht um die Karosserie-Hebepunkte, also die Stellen im Unterboden, an denen die Hubarme beim Aufbocken des Fahrzeuges platziert werden müssen. Die Punkte sind relativ klein und die Position muss genau eingehalten werden, um Schäden an der Batterie zu vermeiden. Es gibt sogar spezielle Pads, die genau in die runden Aussparungen passen und zusätzlich ein Verrutschen verhindern sollen. Im vorliegenden Fall waren die Hebepunkte jedoch verbogen und bei drei von vier Punkten sogar angerissen. Bemerkt wurde dies aber noch nicht bei Übergabe wer schaut bei einem Neuwagen schon unters Auto, sondern erst beim ersten Besuch im Reifendienst einige Wochen nach Auslieferung. Der Mangel wurde daraufhin vom Kunden angezeigt. Die Abhilfe durch Tesla erfolgte durch eine kosmetische Ausbesserung mit schwarzer Farbe. Tesla verweigerte eine weitergehende Instandsetzung mit der Begründung, die Beschädigungen seien kein Mangel, der die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Fahrzeuges beeinträchtige. Es lege somit kein Garantiefall vor. Diese Aussage wollte der Kunde nicht akzeptieren und suchte nach einer externen Überprüfung des Sachverhalts und wandte sich an Anwalt Christoph Lindner in Rosenheim. Auch ihm gegenüber blieb Tesla bei seiner Position. Kein Mangel, sondern nur unerhebliche kosmetische Beeinträchtigungen, die man auf Kosten des Kunden gerne beheben könne. Da dafür aber die komplette Batterie getauscht und vermutlich zentral aufgearbeitet werden muss, belaufen sich die Kosten dafür auf ca. 15.000 Euro. Aber reden wir hier über ein echtes Problem oder nur sowas wie Lacknasen und Spaltmaße? Um die Sache zu klären, reichte Anwalt Lindner einen Antrag auf Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens am Landgericht München I ein. Das Gericht beauftragte daraufhin einen unabhängigen Gutachter der DEKRA. Das Ergebnis? Die gute Nachricht. Bei der normalen Benutzung des Fahrzeuges werden die Gesamtgefahrenpotenziale als eher niedrig eingestuft. Die schlechte Nachricht ist dass im Falle eines Anhebens des Fahrzeuges die werkseitig vorgegebene konstruktive Stabilität und Integrität des Akkugehäuses nicht mehr vollständig gegeben ist. Und das wiederum bedeutet, aufgrund der festgestellten Beschädigungen am Hebeprofil des Akkugehäuses kann im Rahmen der Hauptuntersuchung nach § 29 Straßenverkehrszulassungsordnung eine Prüfplakette an dem hier vorgestellten Fahrzeug nicht zugeteilt werden. Auf Umgangssprache übersetzt heißt das, das Auto kriegt kein TÜV mehr. Wer Tesla kennt und verfolgt, weiß, dass der zitierte Fall aber vermutlich kein Einzelfall ist. Sogar auf dem Werkstattbeleg des Kunden für die kosmetische Verbesserung fand sich ein Hinweis von Tesla, der auf ein Serienproblem hindeutet. Der Werksprozess wurde am 26. April 2021 verbessert. Der vorliegende Fall beschreibt also vermutlich ein Problem, das eventuell tausende Fahrzeuge in Europa betreffen könnte. Soweit wir die Entwicklungen verfolgt haben, geht es um Auslieferungen von Tesla Model 3 aus 2020 sowie die Allradmodelle bis Mitte 2021. Allein in Deutschland sind das ca. 10.000 Autos. Erkennbar sind die Fahrzeuge aus amerikanischer Produktion an den ersten drei Stellen in der Fahrgestellnummer 5YJ. Als Tesla-Fahrer findet ihr diese Nummer zum Beispiel in eurer App, hinter der Windschutzscheibe unten sichtbar und natürlich in euren Dokumenten. Wenn ihr ein Model 3 aus US-Produktion besitzt, dann könnt ihr es auch einfach selbst ganz ohne Werkstattbesuch prüfen. Hier steht so ein Kandidat, Tesla Model 3 Performance. Fahrgestellnummer sagt, Fahrzeug wurde in den USA produziert. Was ihr braucht, ist eigentlich nur euer Handy. Kamera einschalten und auf den Frontkameramodus umschwenken. Und dann könnt ihr euch die spannenden Punkte von unten anschauen. Und müsst ihr euch nicht mal in den Dreck legen und braucht auch keine Hebebühne. Einfach hier unten ein bisschen suchen. Zack, da habt ihr ihn schon. Der hier ist rund und sauber und nicht eingerissen. Das Ganze natürlich auf allen vier Ecken. Also hinten rechts wäre zum Beispiel der nächste auch hier einfach drunter halten und sofort findet man den Punkt. Hier ist es in Ordnung. Das Auto ist übrigens gerade hier am Standort, weil wir uns von dem Fahrzeug trennen wollen. Der soll also ausgemustert werden aus der Flotte. Tesla Model 3 Performance Midnight Silver erweiterter Autopilot etwas über 100.000 Kilometer von 2019. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt mir gerne einen Preisvorschlag insider@nextmove.de. Fraglich ist natürlich, wie viele der betroffenen Fahrzeuge derzeit überhaupt noch in Deutschland unterwegs sind, da viele Kunden die hohen Gebrauchtwagenpreise für einen Wechsel auf jüngere und damit technisch besser ausgestattete Fahrzeuge genutzt haben. Bei späteren Fahrzeugen aus chinesischer Produktion, die Fahrgestellnummer beginnt mit LRW, wurde das Problem nicht mehr berichtet. Aber wie geht es nun rechtlich weiter? Dazu Anwalt Lindner hier kurz im Interview. Hallo Herr Lindner, erste Frage von weg. Was fahren Sie selber für ein Auto?
1: Hallo Herr Müller, Ja, ich habe ein Model S, in 2016er Facelift und bin mit dem bis auf kleinere Problematiken, die auch rechtshängig sind, eigentlich ganz glücklich.
0: Model S heißt also Tesla. Erste Frage, ähm, sehr, es heißt Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens am Amtsgericht München. Ähm, wie geht es jetzt weiter?
1: Es war das Landgericht München I, äh, um präzise zu sein. Und ein Beweissicherungsverfahren, ein selbstständiges, ist sozusagen eine beweisaufnahme, gerichtlich angeordnete Beweisaufnahme ohne Klageverfahren. Ähm, das ist ein besonderes Verfahren im Rahmen der Zivilprozessordnung bei dem Beweise gerichtsfest erhoben werden können. Und das Ziel ist dann die Vermeidung eines Klageverfahrens. Die Parteien sollen sich dann auf Basis der festgestellten Beweise eben gütlich einigen.
0: Das heißt, der Ball liegt jetzt eigentlich mit Bekanntwerden oder Einreichung des Gutachtens im Feld von Tesla. Die könnten jetzt sagen, wir liefern dem Kunden ein ordentliches Auto oder beheben diesen Mangel auf Kosten des Herstellers sozusagen.
1: Korrekt und das ist auch unser Ziel und äh, geht es darum, dass dieser Mangel eben fachgerecht und im Sinne des Kunden behoben wird und jetzt hat Tessa alle Fakten hierzu bewiesen vorliegen.
0: Jetzt wissen wir ja aus Ihrer Dokumentation im Fall mit diesem Hinweis auf der Rechnung und dem, was äh, in den sozialen Medien ähm, abgelaufen ist, dass also viele dieser Fotos von vielen Autos dort auch gepostet wurden. Könnte sich Tesla jetzt auf eine Einzelfallentscheidung berufen in Ihrem Fall? Oder gehen Sie davon aus, dass dann weitere Fälle ähnlich durchgeführt werden mussten, je nachdem, wie die Einigung jetzt ausfällt, wenn es eine gibt?
1: Natürlich. Äh, bei Tesla im Prozessverhalten sind wir alle finden und Taktiken gewohnt. Ähm, das bedeutet äh, jegliche Argumente, auch wenn Sie manchmal für den Laien absurd anmuten, werden hier gebracht, dann ins Verfahren eingeführt. Mit diesem Gutachten haben wir aber auf jeden Fall ein sehr starkes Argument, auch für alle anderen und zukünftigen Fälle. Und es gibt auch im Rahmen der Zivilprozessordnung die Möglichkeit, Gutachten aus vergleichbaren Parallelfällen eben mit einzuführen in andere Verfahren, sodass dann nicht für jeden weiteren Fall separate Gutachten erforderlich sein dürften.
0: Könnte denn Tesla ein eigenes Gutachten noch beauftragen?
1: Grundsätzlich kann jede Partei immer Privatgutachten äh, beauftragen und beibringen. Das ist dann eine Frage der richterlichen Beweiswürdigung. Im Regelfall zählen dann aber schon die Sachverständigengutachten gutachten des Gerichts. Und natürlich ist es Tesla unbenommen, hier fachliche Gründe anzuführen, warum dieses Gutachten des gerichtlich bestellten Sachverständigen denn falsch sei. Bei diesen Fakten hier, die durchaus auf dem Laien einleuchten, halte ich das aber für schwierig.
0: Was raten Sie Kunden, die jetzt, wir haben es vorhin in den News gezeigt, wie man das beim eigenen Auto feststellen kann, was raten Sie Kunden, die jetzt feststellen, dass dort auch die Hebepunkte angerissen sind, erstmal noch abwarten und gucken, was im Fall rauskommt oder direkt schon aktiv werden?
1: Aus der Vergangenheit haben wir leider nicht die Erfahrung gezogen, dass Tesla dann, wenn wir sozusagen einen Fall herausgreifen und den mal klären, als alle Kunden proaktiv zugeht und das Ganze konziliant löst, sondern eher das Gegenteil. Insofern würde ich jetzt, wenn ich selber betroffen wäre, von dieser Problematik aktiv werden und Schritte ergreifen. Wir stehen natürlich gerne als Ansprechpartner hier zur Verfügung. Die Problematik ist sozusagen das mit Bekanntwerden dieses Mangels es einem auch untersagt ist, sozusagen das Fahrzeug einfach so unter Verschweigen diese Problematik weiter zu veräußern. Nach der BGH-Rechtsprechung ist eben dieser Punkt eine erhebliche Problematik, die ungefragt jedem weiteren Käufer offenbarungspflichtig
0: ist. Wenn die Autos jetzt schon über ein Jahr alt sind, ist natürlich auch die Beweislast oder die Beweisführung für den Kunden möglicherweise schwierig. Tesla könnte ja vor Schulden Dritter heranziehen. Ähm, wenn der wenn der Mangel sozusagen äh, bisher noch nicht angezeigt wurde, weil man halt bei einer Neuwagenübergabe nicht unter das Auto schaut. In Ihrem Fall war das ja ähnlich, da waren es einige Wochen. Aber dort hat Tesla ja gar nicht versucht, den die Schuld auf andere zu schieben, äh, sondern über diese Nullrechnung und das Smart Repair, sage ich ja mal, den Schaden indirekt anerkannt. Äh, wie sehen Sie da aktuell die Problematik, wenn jetzt die Autos ein, anderthalb Jahre alt sind?
1: Klar, ja, das wäre wieder sozusagen eine bekannte äh, prozessuale Finte, das Bestreiten äh, von mittlerweile schon sehr Bekannten und daran liegt auch hier die Lösung. Natürlich liegt formal die Beweislast hier äh, beim Kunden. Ähm, hier war noch die halbjährige Beweislastumkehr bei Verbraucherkunden anwendbar und äh, da ist es ab, ist abgelaufen natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, aber äh, das ist hier unproblematisch mit den hier vorliegenden Beweisen äh, kann man äh, den notwendigen Beweis unproblematisch erbringen.
0: Die Gefahrenlage wird bei diesen Autos geht ja eher, sage ich mal, im Werkstattbetrieb äh, aus und weniger auch, auch im öffentlichen Straßenverkehr. Halten Sie es trotzdem für relevant, dass das Bund, äh, für denkbar, dass das Kraftfahrbundesamt sich einschaltet? Das halte ich
1: grundsätzlich für denkbar. Es wäre auch wünschenswert. Ähm, bei Tesla gibt es viele Dinge, die durchaus einer vernünftigen Regulierung und einer vernünftigen Aufsicht äh, bedürfen. In der Vergangenheit, insbesondere nach unseren Erfahrungen im Dieselskandal, ist jetzt die Erwartungshaltung
0: an das Kraftfahrbundesamt nicht zu so hoch, aber wir lassen uns sehr gern positiv überraschen. Bei einer möglichen Relevanz für das Kraftfahrtbundesamt würde sich die sogenannte Marktüberwachung darum kümmern. Der Jahresbericht für 2021 kam gerade im Mai mit mehr als 700 Prüfungen an Fahrzeugen, Bauteilen und Systemen sowie Ausrüstungsgegenständen. Die komplette Liste der Prüfungen ist übrigens online frei zugänglich und die Farbe Rot ist durchaus häufiger anzutreffen. Nicht nur bei Tesla, sondern auch VW ist umfangreich auf der Liste vertreten. Allgemein schreibt das KBA... Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Hersteller von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen das KBA informieren müssen, sollte es Anhaltspunkte dafür geben, dass ihre Produkte eine Gefahr für die Fahrzeuginsassen oder andere Verkehrsteilnehmer darstellen. Hinweise auf mangelhafte Produkte erhält das KBA darüber hinaus, auch von Verbraucherinnen und Verbrauchern, Behörden, Versicherungen und aus den Medien. Informationen über bestätigte Gefährdungen werden elektronisch zwischen den EU-Mitgliedsstaaten ausgetauscht und so den zuständigen Behörden im Ausland sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern zugänglich gemacht. Falls Tesla das Problem wirklich großflächig angeht, stellt sich natürlich sofort auch die Frage nach dem Akku. Bekomme ich im Zuge einer Reparatur meinen Akku zurück oder einen anderen? Und wenn einen anderen, was ist das dann für einer? Tesla nutzt ja bekanntermaßen verschiedene Zulieferer. Die Akkus haben somit unterschiedliche Eigenschaften, weshalb Werte wie Ladeleistung oder Ladezeit bei Tesla keine vertraglich zugesicherten Eigenschaften des Produkts sind. Zur Einordnung, ob es sich wirklich um einen Serienfehler handelt, habe ich nochmal bei Uwe Kröger nachgefragt. Er ist KFZ-Sachverständiger und Tesla-Experte und hat vermutlich in den letzten Jahren mehr Model 3 von unten gesehen als jeder andere hierzulande, außer vielleicht Tesla-Mitarbeiter. Thema Wagenheberaufnahmen beim Tesla Model 3. Im Juni 20 ist mir bereits das erste Mal aufgefallen, dass die Aufnahmen eingerissen sind. Das passiert beim Vertauen auf dem Schiff. So ist es nicht in Ordnung. Wir haben Tesla bei den Hunderten von Übergaben, die ich begleitet habe, darauf aufmerksam gemacht. Dort wurden wir abgeschrühstückt und es wurde gesagt, das ist nicht so schlimm, das kann passieren. Ich sehe das nicht so. Ich denke schon, dass das in Ordnung sein muss. Ich sehe aber auch in der Struktur kein Problem. Aber ich denke, Tesla sollte da offensiv auf die Kunden zugehen, die das bemängeln, damit das abgestellt wird. Einen neuen Akku zu verbauen, dafür halte ich für nicht notwendig, denn so großartig wichtig sind diese Risse nicht. Wichtig ist halt nur, dass die Aufnahmen für die Kunststoffpucks dort sauber rein und rausgehen. Man könnte diese Risse verschweißen und vielleicht auch danach wieder versiegeln. Wie stehen die Tesla-Fahrer zum Problem? Alles halb so wild und es soll so bleiben, wie es ist? Oder... Safety first, Tesla muss handeln, komplett neuer Akkukasten oder nur die Funktion wiederherstellen. Schreib uns deine Meinung in die Kommentare und schreib auch gerne, ob dein Auto betroffen ist. Ionity für 30 Cent. Die Kosten für schnelles Laden auf der Langstrecke sind für viele E-Autofahrer wichtig. Insbesondere wenn man kein Auto von einem der Ionity Clubmitglieder fährt, sind die Kosten in den letzten Monaten stark gestiegen. So zahlen zum Beispiel Tesla-Fahrer derzeit 58 Cent pro Kilowattstunde am Supercharger in Deutschland. Im Mai hatten wir zuletzt unsere Übersichten mit den Alltagskosten für 1000 öffentlich geladene Kilometer pro Monat aktualisiert und die resultierenden Preise verglichen. Das Thema ist natürlich auch für unsere Mieter relevant und daher berichten wir regelmäßig in den Next News über günstige Alternativen. Eine dieser Alternativen kommt aus Großbritannien und heißt Bonnet. Bereits seit geraumer Zeit wird spekuliert, ob die Bonnet-App auch den Zugang zu Ladestationen aus dem Ionity-Netzwerk ermöglichen wird. Am 1. Juni dann der Startschuss. Via Twitter wurde Ionity in der Bonnet-Familie begrüßt. Daraufhin berichteten auch Nutzer aus Deutschland über erste erfolgreiche Ladevorgänge. Warum ist das jetzt so spannend? Naja, die Preise sind sehr günstig. Im großen Paket mit monatlich 200 Kilowattstunden kostet die einzelne Kilowattstunde nämlich umgerechnet nur 30 Cent. Nicht genutzte Kilowattstunden werden bei den meisten Tarifen auf den Folgemonat übertragen. Bei besonders günstigen Angeboten, also solche, bei denen der Anbieter vermutlich draufzahlt, versuchen wir natürlich immer auch einen Faktencheck auf Basis der AGB Allerdings gab es beim Versuch, diese zu öffnen, nur eine Fehlermeldung. Für Neukunden gibt es übrigens die erste Ladung gratis. r könig mit spannenden Neuzugängen, aber zunächst noch ein alter Bekannter, der neue BMW i7. Das Modell wird offenbar derzeit intensiv getestet. Fast täglich erreichen uns Einsendungen. Maximilian hat ihn am Gardasee gesichtet. Tobias sendet uns Bilder aus Frankfurt. Mario bei Ionity Köschinger Forst an der A9 mit 194 Kilowatt Ladeleistung und die Testfahrer scheuen nicht die Öffentlichkeit. Tesla Turm hat einen i7 am großen Ladepark in Hilden gesichtet. Florian sendet Bilder aus Landau, nur 15 Kilometer vom Werk Dingolfing entfernt. Daniel hat das Auto in Solingen gesehen, übrigens gleiches Auto wie in Hilden. Jetzt die Neuzugänge. Wir starten mit einer Sichtung von Michael bei Ionity in Nempitz. Die Art der Verhüllung des Autos deutet auf ein deutsches Testfahrzeug aus dem Hyundai-Konzern hin, vermutlich ein Ioniq 6. Auf dem Heck des Testwagens war ein Laptop abgestellt. Die Farbe des Autos und das Felgendesign sind aber abweichend zu den bisher gesichteten Ioniq 6. Insofern ist die Zuordnung nicht ganz gesichert. Auffällig war, dass der Ladevorgang komplett unter Aufsicht stattfand und das Display der Ladesäule abgeklebt war. Weiter geht es mit diesem Auto, gesichtet von Markus, unterwegs im Raum Stuttgart mit roten Kennzeichen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um ein Testfahrzeug des Alfa Romeo Tonale. Das Auto wurde bereits im Februar vorgestellt, jedoch nicht vollelektrisch, sondern nur als Plug-in-Hybrid. Die Marke will aber ab 2027 in Europa nur noch vollelektrische Fahrzeuge anbieten. Insofern wäre es gut denkbar, dass dieser r -König auch bereits vollelektrisch unterwegs gewesen sein könnte. Auch nicht gesichert vollelektrisch unterwegs ist dieser Testwagen eines Range Rover Sport, gesichtet von Alex in der Eifel an einem NBW-Schnelllader. Die Ladeleistung von 43 kW an CCS könnte theoretisch auch für einen Plug-in-Hybrid sprechen. Das Verhältnis von Ladezeit zum Ladestand sprechen aber aus meiner Sicht eher für eine vollelektrische Variante. Kurioses E-Auto wird zur Knatterkiste. Ich bin ja aktuell unterwegs im Kia EV6 und auch weitgehend zufrieden. Im Stadtverkehr bewege ich das Auto aktuell, wenn ich mal nicht das Fahrrad nehme, mit einem Verbrauch von nur 12 Kilowattstunden pro 100 km. An Pfingsten stand dann ein Tagesausflug an. Tür auf und auf einmal ging's los. Das Knattern. Zunächst zwei Minuten durchgehend, danach nur in Anführungsstrichen noch in Intervallen. Das Problem besteht jetzt leider dauerhaft. Länger als 30 Sekunden ist nie Ruhe. Egal, ob das Auto steht oder fährt, ob die Audiofunktionen eingeschalten oder ausgeschalten sind, es reicht, die Tür zu öffnen. Das Problem ist offenbar selten, aber nicht unbekannt. Im Kia-Service konnte über die Videodatei auf Basis einer Serviceaktion vom Mai ein Garantiefall eröffnet werden. Der Störfaktor ist vermutlich der externe Verstärker, er soll getauscht werden. Ihr dürft raten, ob das Teil derzeit in Deutschland lieferfähig ist. Für mich heißt es, die Zeit irgendwie zu überstehen. Das Update zum Rückruf der Parkbremse ist übrigens auch bereits bei den Kia-Händlern verfügbar, genauso wie bei Hyundai für den Ioniq 5. Mit dieser guten Nachricht verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns hoffentlich wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.